0: En ce 20 février, il y a une tempête de neige à l'extérieur, mais ça n'a pas empêché au moins 70 personnes de se présenter ce soir à la coop funéraire afin d'assister à une conférence bien particulière sur l'impôt et la fiscalité au décès. Une conférence qui a été donnée, entre autres, par Guy Laroche, qui est associé chez Deloitte, fiscaliste comptable agréé. Et je commence par le citer. Le liquidateur que vous choisissez, vous choisissez quelqu'un de confiance, mais ce n'est pas un cadeau que vous lui faites. <rire> Monsieur Laroche, bonjour. Bonjour. Alors, M. Laroche, c'est, c'est vraiment quelque chose que de s'occuper des, des impôts et, et de toute la paperasse qui vient après un décès, et euh, vous en avez donné mille et un exemples ce soir, c'est pas quelque chose qui est facile à passer au travers, mais en même temps, vu le temps qu'on nous donne pour le faire, c'est pas non plus une charge de travail qui, qui sur laquelle là, on va nécessairement euh, ployer, là. Euh, c'est sûr que c'est une responsabilité d'abord très importante.
1: Et si quelqu'un nous nomme comme liquidateur dans son testament, la première raison, c'est parce qu'il nous fait confiance, ce qui fait qu'il y a toujours un lien euh, émotif-affectif qui fait que le liquidateur fait du mieux qu'il peut. Maintenant, il y a de nombreuses responsabilités. C'est souvent confié à une personne qui n'est pas un expert. Heureusement, il y a plein de professionnels un peu partout qui peuvent l'aider. Mais ça peut être parfois assez compliqué, mais ça se passe généralement euh, assez bien dans, dans la plupart des cas.
0: Les délais pour les différentes con- euh, déclarations là, qui sont à faire donnent justement euh, la latitude nécessaire là, aux gens qui doivent s'occuper de, de ça.
1: Oui, il y a toujours un délai minimum d'au moins six mois pour faire la déclaration d'impôt d'un décédé. Maintenant, ça passe aussi très vite, six mois, parce que ce n'est pas toujours évident, même quand on est vivant, de trouver tous ces papiers pour le 30 avril pour faire sa déclaration d'impôt. Ce qui fait que lorsqu'on est liquidateur, on ne connaît pas trop les choses de la personne et qui n'était pas très ordonnée, on peut trouver que ça passe très, très vite.
0: Au-delà de tout ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a des pénalités? Il y a des... Euh, oui,
1: une pénalité euh, générale pour production en retard. Maintenant, l'impôt n'a pas à être payé dans les six mois. On peut le payer sur une dizaine d'années, mais il y a des intérêts qui sont chargés si jamais on n'a pas pu liquider les actifs du euh, décédé pour payer les impôts.
0: Au cours de la soirée, il y a eu plusieurs questions des personnes présentes qui tournaient autour des fiducies. Vous en avez parlé passablement, les fiducies testamentaires. Est-ce que vous pourriez nous résumer qu'est-ce que ça donne exactement, que que ce choix, que cette option finalement de créer une fiducie autour du testament ou d'en créer même plusieurs parfois pour fractionner les revenus? Euh, une des raisons, c'est de séparer
1: les biens de différentes personnes et en laisser le contrôle à une autre personne, au fiduciaire de la fiducie. La raison fiscale, c'est de créer plus d'un contribuable qui a droit au taux d'imposition progressif et ainsi de fractionner le revenu, faire en sorte que le revenu généré par la succession soit imposé à un taux moindre.
0: À partir de combien ça vaut la peine de créer comme ça des
1: fiducies puis de les fractionner? Bien, il peut y avoir des raisons qui sont autres que fiscales, auquel cas euh, le montant a un peu d'importance. Il faut, euh, je vais donner une réponse de politicien, il faut que les économies qu'on en tire soient supérieures à ce que ça coûte à en faire. Maintenant, pour en faire une, il faut le prévoir au moment où on fait son testament, donc au moment où on est vivant. Et à ce moment-là, les coûts ne sont pas beaucoup plus chers dans le testament pour faire le testament que si on n'en avait pas fait. C'est sûr que c'est un peu plus coûteux un testament fiduciaire.
0: Mais euh, c'est ça, là on parle des coûts que ça va coûter au moment de créer le testament. Euh, mais moi, j'aurais plutôt voulu savoir à partir de combien ça vaut la peine. À per... Est-ce que, bon, si on a 100 000 à léguer à nos enfants, est-ce que ça vaut la peine de créer des fiducies? Est-ce que c'est pour les plus riches, les 500 000 un million de dollars? Vous aviez des exemples comme ça, parfois, de millionnaires. Alors, la situation de chacun est différente, mais est-ce que pour quelqu'un qui a un 50 000 par exemple, à léguer à ses enfants, ce qui n'est qui est, pas beaucoup, mais ce qui, est, ce qui peut être aussi le cumul d'une vie, est-ce que ça vaut la peine de créer des fiducies?
1: Euh, pour des raisons fiscales, si le revenu qui va être généré par le capital du décédé n'est pas suffisant pour payer les frais, donc si c'est inférieur à 1000 ou 2000 euh, je ne pense pas que ça vaille la peine pour des raisons fiscales. Ce qui fait que si on parle d'un capital de 50 000 qui n'est pas nécessairement rien non plus, mais qui est placé à 1 que ça génère 500 de revenus par année. Faire une fiducie pour des fins fiscales, ça va servir absolument à rien. Surtout si les héritiers, par ailleurs, ne payent pas d'impôts au taux marginal le plus élevé. Donc, si c'est, c'est les il des héritiers qui ont un revenu de 40 000 puis que le revenu généré, c'est 3-4 euh, 000 Je ne pense pas que ça vaut la peine de faire une fiducie. Maintenant, pour en faire une, il faut le prévoir dans son testament. Puis on ne sait pas quel va être l'actif de la personne décédée, les revenus des héritiers. En faire une dans son testament, ça ne coûte pas si cher que ça. Et un coup que la personne est décédée, on a le loisir de pas la mettre sur pied si le capital n'est pas suffisant. La plupart du temps, il y a une clause dans le testament qui dit ne faites pas de fiducie si le jeu n'en vaut pas la chandelle.
0: Vous avez aussi parlé euh, régulièrement des biens qui ont pris de la valeur. On parle de tableaux, on parle de bijoux, d'immeubles, de toutes sortes de petits biens qui qui finalement peuvent devenir des surprises. Moi, j'étais surpris ce soir d'entendre les bagues et tout ça. Il faut faut faire évaluer ces choses-là pour savoir, après ça, euh, au niveau de l'impôt, qu'est-ce qu'on va payer sur la valeur d'une bague? Si elle vaut plus de 1
1: 000 et qu'elle vaut plus cher que lorsqu'elle a été achetée, oui, ça devient un gain imposable. Maintenant, c'est parfois difficile à à détecter que la la bague qu'on trouve dans un coffre vaut un certain montant, mais effectivement, tous les biens font l'objet d'une disposition à la juste valeur marchande. Il y a par contre une règle qui dit que le coût de chacun des biens, peu importe ce qu'il a été, est d'au moins 1 000 Donc, ça élimine beaucoup de de calculs sur la plupart des, des effets personnels des personnes.
0: Donc, on n'inclut pas là-dedans les les bijoux quotidiens, euh, des des bijoux euh, que les gens ont achetés à bas prix, finalement, et que, par exemple, dans ma propre famille, je suis parfaitement conscient qu'il n'y a pas de bijoux qui valent 1000 dans le coffre de ma mère. Donc, on ne se bardera pas avec les bijoux chez nous. C'est exactement ça. Donc, tous les biens personnels qui valent moins de 1000 on on ne s'occupe pas de ça au décès. Très bien. Il n'y a pas de droits successoraux au Québec, mais aux États-Unis, oui. Et c'est pas rare que des gens vont être propriétaires de condos ou avoir des actions aux États-Unis. Et là, ça peut créer des problèmes. Ça peut créer des sommes très importantes à payer lors du décès d'une
1: personne qui a un immeuble aux États-Unis, parce qu'il y a effectivement des droits successoraux aux États-Unis. Et il y a des exemptions de base. Donc, si les personnes n'ont pas un actif très important au décès de, de plusieurs centaines de milliers de dollars, il y a des exemptions qui existent. Mais habituellement, les gens qui ont des condos aux États-Unis ont par ailleurs un certain actif euh, dans, dans le monde, bien, particulièrement au Canada. Donc, c'est à moi de faire des planifications. Il peut avoir des conséquences
0: assez onéreuse pour la succession. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez, là, avant le décès, si la maladie frappe ou quoi que ce soit, on le voit venir, si on a le temps de le voir venir, vous conseillez, finalement, de se départir de ça avant le décès? Euh, si on est euh,
1: Oui, la réponse est oui. Les gens qui ont vraiment peur de payer les droits successoraux se départissent effectivement de leur, de leur condo avant de décéder. Malheureusement, comme vous l'avez dit, on ne sait pas toujours au moment où on va décéder. Euh, dans notre travail, à nous, on rencontre beaucoup de gens qui ont sont des conseils sur diverses façons euh, d'éviter ou de mitiger le risque, des façons qui peuvent parfois coûtent un peu cher et qui sont un peu encombrantes. Ce qui fait que c'est une, euh, un immeuble qui est utilisé pour les loisirs et les vacances. Il y a souvent euh, des gens qui disent, euh, je m'en fous, on, euh, la succession paiera les droits successoraux. Je ne veux, veux pas être embêté de mon vivant quand je tente d'en profiter. Et on, il n'y a personne d'entre nous qui pense qu'il va mourir non plus avant de vendre ses biens, ce qui fait que oui, il y a quelque chose à faire. Ce n'est pas régulièrement fait. Puis c'est peut-être correct aussi que ce n'est pas correctement fait. Il ne faut pas juste vivre pour euh, minimiser ses impôts.
0: Le certificat de décharge, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement ce soir. Euh, vous le recommandez fortement, d'après ce que j'ai compris, pour les liquidateurs qui sont non bénéficiaires euh, du testament qu'ils ont à gérer, qu'ils ont à liquider, finalement. Et ça permet de les libérer d'une éventuelle poursuite du fisc euh, des impôts. Là. Absolument. Le liquidateur,
1: comme il est responsable de liquider les biens, le législateur a prévu qu'il devait... S'assurer que tous les impôts étaient payés et pour le forcer à faire ça, et il a instauré un système de certificat de décharge où on demande au FISC de confirmer qu'il n'y a pas de somme à payer par la succession par le décédé avant de distribuer les biens. C'est un processus un peu long, euh, mais qui protège le liquidateur à titre de liquidateur. Euh, le liquidateur, le certificat de décharge ne fait pas en sorte, ce n'est pas une caution du ministère du Revenu en disant il n'y a pas d'impôt à payer et qu'on n'ira jamais vérifier. Ce n'est simplement que prudence pour le liquidateur de ne pas personnellement être tenu responsable de dettes fiscales qui auraient dû être payées.
0: Alors, il y a eu, pendant les deux heures où on s'est parlé ce soir, de multiples questions, puis probablement que les auditeurs qui nous écoutent en ont aussi. J'imagine qu'il y a moyen de vous contacter, d'avoir des conseils, ou même éventuellement d'engager, de vous engager vous ou quelqu'un du côté de la firme pour, pour euh, planifier tout ça ou pour gérer tout ça. Alors, peut-être un numéro de téléphone là, pour conclure, pour vous rejoindre. Okay. Notre bureau Sherbrooke, le numéro de téléphone
1: est le trois 23 1616 Et effectivement, c'est plus simple de planifier avant
0: qu'après. Donc, l'importance du testament. Absolument. Absolument. Très bien. Donc, Guy Laroche, associé chez Deloitte, fiscaliste et comptable à créer. Merci bien de votre collaboration ce soir. Chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.